Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, hola. ¿Cómo están? Híjole, qué emoción, de verdad, poderme dar este rato para grabar. Hace mucho que no grabo, tengo muchas ganas de ya publicarles un episodio nuevo. Muchas gracias por sus comentarios, por lo, todos los que me escriben, los que me han dicho que ya me extraen el podcast. Bueno, de veras que, que me motivan muchísimo a seguirle con esto que me encanta. Y bueno, pues ahorita voy a platicarles de este libro que acabamos de terminar de, de discutir en el Club del Libro. Lo voy a hacer ahorita, cuando trago fresco todo, porque luego se me olvida. Y de hecho voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para decirles que este episodio está patrocinado por el Club del Libro de Punto Equilibrio, donde vemos un libro cada mes relacionado a uno de los cuatro pilares del equilibrio, ¿ok? Este que vamos a ver ahora estuvo relacionado con nuestra salud física y mental, emocional. Luego vimos uno sobre las relaciones en que discutimos sobre las proyecciones, los espejos y la sombra. Súper interesante. Ahí les debo el episodio. Y ahorita estamos por empezar el tercer libro de este semestre que es El Camino del Artista. Este lo escogí en el pilar del, del trabajo, de nuestro quehacer diario, que tiene que ver con nuestros hábitos, nuestra productividad, nuestra creatividad, ya todo lo que le dedicamos tiempo en el día, ¿no? Todos somos artistas, todos somos creadores en ese sentido, todo el tiempo estamos ideando qué hacer con nuestro tiempo, cómo vestirnos, con quién juntarnos, qué leer, a quién seguir, este, qué hacer con nuestra vida, ¿verdad? Estás creando tu vida de alguna manera, estás sacando ideas, estrategias para implementar en tu negocio o en tu casa o inventando nuevas recetas. O sea, de cualquier manera que lo veas, siempre estamos creando. Entonces, este libro se trata de reconectarnos con esa creatividad que a veces no estamos conscientes que tenemos y nos enrutinamos y nos este, enfrascamos en lo mismo. Y pues esto se trata de desatorarnos, ¿verdad? Y de contemplar esta creatividad como un camino espiritual realmente de conexión con nosotros mismos, con el mundo y con el creador principal. Así que bienvenidos los que quieran participar. Ya vamos a empezar el lunes con él. Están a tiempo, así es que avísenme si se animan. Va a estar muy divertido y además muy terapéutico. ¿sí? Vamos a estar implementando el hábito de escribir diario que es sumamente liberador y sanador. Entonces, bueno, pues los invito a todos, me escriben si les late. Bueno, pues este libro se llama Cuando el cuerpo dice no. Es de Gabor Maté. Gabor Maté es lo máximo. Es un doctor, conferencista, autor de varios libros. Ha hecho mucho trabajo en adicciones. Tiene otro libro sobre el déficit de atención. Y pues ha trabajado mucho con el trauma, ¿sí? La respuesta al trauma. Este libro explora la conexión entre el estrés y la enfermedad. Desde hace un tiempo para acá, ¿verdad? Que ya cada vez más gente se cuestiona, cada vez más gente acepta esta idea, cada vez más doctores, ¿verdad? También aceptan esta idea que, que el estrés es causante de bastantes enfermedades, que no todo, no, no viene de nuestros genes, ¿verdad? Sino de la interacción de esos genes con el entorno. 
Eso es lo que estudia la epigenética. Entonces, este libro te lo explica muy bien. Para gente está un poco técnico, o sea, sí de los comentarios, algunas se les decía algo técnico, algunos se lo brincan eso. A mí me encanta, se me hace, se me hace lo técnico suficiente, ¿verdad? Como para darte prueba científica de lo que está hablando, para que entiendas y no tanto como para que te aburras y lo dejes, no está tan denso, trae mucho ejemplo, pero bueno, pues eso ya es cuestión de gustos, ¿verdad? Este, hay gente que como que se agobia un poquito con el libro que dice, bueno, ya, cada capítulo es una enfermedad y te dice como el patrón de personalidad, ¿verdad?, que encontró en pacientes que desarrollaban esas, esos síntomas, esa enfermedad, y es fácil que te identifiques con alguna de ellas. Entonces dices, no, bueno, pues todos vamos a acabar enfermos de algo, ¿verdad? Y no, no te está ofreciendo la solución en sí, ¿verdad? Específica. Pero miren, yo creo que así entre líneas va sacándolo. Sí, a mí me gustó mucho que, pues, entendiendo cómo se genera la enfermedad, pues puedes tú deducir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no debo de hacer, verdad? O, o qué es lo que tendría que hacer para, para no generarlo, para mantenerme en salud. Y al final sí ofrece siete pautas de, de curación en las que voy a andar el siguiente episodio para que este no se hiciera tan largo. Invité a Mónica Letaif, a una amiga, alumna del yoga, psicóloga, o sea, terapeuta y que tiene una especialidad en trauma, en psicopatología, para que me ayudara a platicar de estas siete pautas de, de curación. Así es que no se les olvide cerrar este tema con el siguiente episodio. Entonces, bueno, pues empezando por el título, ¿verdad? Yo creo que esto nos dice mucho, ¿no? Cuando el cuerpo dice no, ¿por qué el cuerpo tendría que decir no? ¿Por qué el cuerpo tiene que decir ya basta, ya basta, hasta aquí, ya no, ya no más, ¿no? Ahí nos habla mucho de, del fondo, ¿no? De la causa de sus síntomas, ¿no? Y de cuando ya lo, lo, lo cansas, lo quiebras, ¿no? Y, y tiene que ver con esta falta de límites, de, de saber decir no, ¿verdad? Con esta falta de afirmarme y, y expresar mis necesidades, ¿sí? En el ponerme realmente a mí primero, y no pasarme la vida complaciendo a gente, ¿sí? Sin atender mis necesidades profundas. O sea, aquí el cuerpo te está diciendo no cuando tú no sabes hacerlo, ¿sí? Cuando tú no lo hablas, tú no lo expresas, tú no lo dices, pues el cuerpo lo va a decir. Entonces, este libro, él dice que lo escribió para examinar y transformar nuestra relación con el estrés. Y esto es bien importante porque... Pues con el estrés tenemos una relación, o sea, lo vamos a vivir siempre. Aquí el, el fin no es eliminarlo. El estrés en cierto grado es necesario, ¿sí? Hasta cierto grado es bueno. Todo es cuestión de equilibrio, ¿sí? Si no tuviéramos estrés, pues no te levantas de la cama, ¿sí? Si no tuvieras cierto grado de estrés, no te proteges, no te defiendes, no vas por lo que quieres, ¿no? O sea, no harías nada, o sea, el estrés es inevitable, ¿sí? Lo que nos enferma es que no lo sabemos manejar y se nos sale de control. El desequilibrio es lo que genera enfermedad. Este libro habla del trauma y nos dice que un evento traumático no es el problema, sino el significado que le diste y la impronta que dejó en ti. O sea, nos dice Gaormate, el trauma no es lo que te pasó, 
es lo que te pasó a ti a raíz de lo que te pasó. O sea, a raíz de ese suceso, tú te contaste una historia de que tú eras una víctima o tú eras una sobreviviente. Hay muchas maneras de ver las cosas y de eso depende cómo viviste tu trauma, cómo vives tus heridas, ¿verdad? Y, y tus situaciones difíciles. A raíz de ese suceso, tú te quedaste reprimiendo emociones de culpa, de vergüenza, de ira, de frustración, de impotencia, o sacaste todo, buscaste ayuda, lo lloraste, lo gritaste, ¿verdad? Encausaste e hiciste lo que tú tenías que hacer para salir adelante. O sea, como hemos dicho en muchos episodios, todo es percepción. Todo fue tu interpretación y el significado que le diste. ¿Ok? No tenemos que haber vivido un trauma súper grave, intenso. Ojalá que no lo hayan tenido, ¿verdad? Pero todos estamos en algún grado heridos, ¿no? En algún grado traumados y los manejamos muy diferente según los recursos con los que contamos. Si ¿Sí? alguien pudo haber vivido algo que para ti fue muy... X, ¿verdad? Que no se compara con lo que tú has vivido, pero a raíz de eso se deprimió, ¿sí? Se contó una historia que, que lo ha hecho hundirse, ¿no? Y a lo mejor tú viviste algo súper grave, pero tuviste cómo salir a flote. Y no necesariamente esto significa que tú seas más fuerte que el otro, sino que tú pudiste haber contado con una red de apoyo con la que el otro no contaba, por ejemplo. Pudiste sentirte acompañada, Tal vez tuviste con quien estarte desahogando, estar viviendo esas emociones tan intensas, tan dolorosas, y el otro no. O sea, hay muchos factores para tomar en cuenta, pero este, el de estar reprimiendo tus emociones y el de no contar con nadie que las reciba, que te acoja, que te acompañe en esto, que lo viva contigo, ese es un factor crucial en cómo vivimos el trauma. De hecho, en la edición de mi libro no viene, pero en la edición original, él pone como leyenda, en el título pone The Cost of Hidden Stress. O sea, el costo del de estrés oculto, el estrés que no hablamos, el estrés que no expresamos, ¿sí? el que reprimimos. Entonces, esto es como el meollo de todo el asunto de este libro, ¿sí? Les digo que hablo de muchas enfermedades, ¿sí? De artritis, de varios tipos de esclerosis, de trastornos digestivos como Crohn, su intestino irritable, colitis ulcerativa, Alzheimer, y etcétera, ¿no? De cáncer. Y iba mencionando como la personalidad que se iba encontrando, digo, en, en distintos pacientes que presentaban estas enfermedades. Pero en el fondo de todo, ahorita menciono como quiera algunas otras, pero el punto en común que encontró en todo y a lo que nos podemos así abocar ahorita es la represión emocional, en específico la represión del enojo. ¿Y cuáles son las razones que nos llevan a vivir de esta manera acumulando este estrés de no poder ser nosotros mismos, expresarnos realmente con toda naturalidad y libertad? Debe haber algunas creencias que nos gobiernan. ¿no? y que hacen que actuemos de esta manera. Entonces, él nos dice que hay que reconocer esos estresores. Por ejemplo, si tú te percibes solo, o indefenso, o nunca necesitado de ayuda, o nunca merecedor de ayuda, o no amado, o que tienes que trabajar para ser amado, o que eres inmerecedor de amor, todo esto, pues, 
definitivamente va a generar muchísimo estrés. Un estrés crónico que resulta del vivir con estas creencias, con esta percepción sobre mí mismo de que de algún modo no soy suficiente. Y ese estrés que me drena constantemente porque es muy diferente enfrentar la vida y el mundo y tus situaciones difíciles sintiéndote solo que sintiéndote acompañada, sintiéndote débil que sintiéndote fuerte. Entonces tenemos mucho que cuestionar acerca de nuestro autoconcepto, ¿verdad? Porque podemos estar funcionando a marchas forzadas hasta que el cuerpo dice basta, ¿no? Se me acabó la energía. Y bueno, una buena manera de empezar a hacer este trabajo, ¿no? Es hacer consciente la forma en que nos autosaboteamos por medio de creencias que nos impiden expresarnos de manera auténtica. Entonces aquí menciono algunas creencias que son las que ha visto que, que más condiciona nuestra vida de esta manera en la que empezamos a reprimir realmente quién somos y específicamente nuestro enojo. Pero la primera es, tengo que ser fuerte. Por algún lado me metieron o aprendí que la debilidad no era bien vista, no era aceptada y nos exigimos imposibles. Sí, la segunda es que no está bien que me enoje, no es correcto, sí, no es virtuoso, no, eso no se hace. ¿Qué va de la mano con esta otra de... No debo decir que no porque decepciona al otro, porque eso es ser, es ser egoísta. Si sí, hay que dar sin pedir nada a cambio. La tercera, si me enojo no me van a querer. O sea, no me conviene enojarme. Voy a perder el afecto y la aprobación de los demás. Porque a nadie le gusta estar con alguien que se enoja. La siguiente es, soy responsable del mundo. Si sí, es como estos niños que crecen viendo que de ellos depende el estado de humor de su mamá o de su papá. Así que que él es responsable de su felicidad, ¿sí? Como que hay mucha, mucha expectativa puesta en él. Entonces, él es el responsable de todo eso. De hecho, aquí contaba el caso de un hombre que recordaba cómo su mamá lo despertaba de chiquito para jugar con él en la noche, para jugar un ratito desde bebé y luego ya lo volvía a dormir. Y le decía, ¿pero cómo? ¿Por qué? Dijo, pues no sé, yo creo que se sentía sola cuando se enojaba con mi papá o algo. Y dijo, entonces tú tuviste que trabajar desde chiquito. Y dijo, ah, sí, yo entendí que mi mamá dependía de mí. Y cuando se divorció, pues ella fue mi responsabilidad. Yo era su compañía. Cargarle toda esta responsabilidad a un niño es destinarlo a una vida de represión. Sí, él mejor no dice nada. Él no quiere darte más problemas porque él es responsable de ti. Te ve débil a ti, te ve frágil a ti. Él tiene que ser fuerte. Otra es, yo puedo con todo, son parecidas, porque te exigieron demasiado, porque tú veías la decepción si no cumplías, entonces te convenciste que tú puedes con todo. Otra es que no soy querido, sí, entonces, ni a quién le importe, ¿no? Mis quejas o mi enojo. El, otra es, no existo si no hago algo, o sea, tengo que justificar mi existencia, como ganarme mi lugar en el mundo constantemente. Como el, el si no estoy haciendo algo, si no estoy produciendo algo, no estoy logrando algo, no, no existo, ¿sí? No valgo. Y la última que menciona es tengo que estar muy enfermo para merecer cuidado o atención. Porque esto fue lo que vio, esto fue lo que aprendió en su casa. Él tenía una combinación de estas, ¿no? De que su seguridad se basaba en poner las necesidades de los demás antes, siempre antes que las de él. Porque él fue un niño sobreviviente del holocausto que 
pues huyó con su mamá a otra ciudad, a otro país, este, en la plena guerra, pues obviamente con una mamá que estaba asustada, que estaba sobreviviendo, que estaba cuidando de él a como podía, pero obviamente pues no con toda su atención, toda su energía puesta en él. Entonces él entendió, mejor no deslata, no seas un problema más. Y aunque no hayamos vivido una circunstancia tan extrema como él, a veces aprendimos lo mismo. Sí, simplemente por comentarios, cuando, cuando preguntábamos mucho y estamos en esa etapa del por qué y por qué, por qué todo y quiero esto y quiero lo otro y quiero explorar, pues es fácil, ¿no? Desesperar a tus papás y que te digan, ay, bueno, ya, pues, pues, ¿por qué sí? No, ya, juego otra cosa y a mí déjame leer, ¿no? Estoy ocupada. Y te das cuenta que, híjole, ya molesté, no me quieren contestar, ya los harté, mejor me callo, ¿no? Simplemente una cosa así tan sencilla puede ya herirte, ¿no? Y puede hacer que asumas esa idea de, híjole, sabes que mi curiosidad no, no es bien recibida, ¿no? Mejor aquí tú cállate y juega en silencio. No molestes. Por pequeña que parezca, ¿verdad? Imaginen un niño eh, pues siempre riéndose y bromeando y jugando y contando chistes al que le dicen, ay, ya no te hagas el payaso, ay, ya, ahí vas otra vez. Pues ya, reprimió su alegría y dijo, pues igual, aquí no, no me fue bien así, no fue bien recibida, mejor aquí seriedad, ¿no? Aquí tú pórtate bien, serio y, y obediente y punto, ¿no? Eh, un niño al que dejamos llorar para, para este, educar a que se duerma solo y que ya no ponga lata en la noche, ¿verdad? Y experimenta una herida de abandono, eso es lo único que se necesita para generar un, una herida, un trauma. No tuvimos que, que haber vivido una violación, un abuso o, o cosas más graves, ¿verdad? Para hablar de trauma. Todos estamos heridos en algún sentido. Y todos sostenemos una de estas creencias que les dije en mayor o menor grado. ¿sí? Entonces, de eso se trata, de explorar ahorita tu relación con el enojo con tus emociones, ¿verdad? Bueno, en particular aquí hablamos del enojo, de si las sabes identificar, si las sabes expresar, qué tan asertivo eres o qué tanto te las estás tragando y pudieras estar silenciosamente generando una enfermedad. O sea, no hay manera que lo que sintamos no se manifieste fuera de alguna manera. Y si tú no lo dejas, tiene que encontrar una vía alterna. Si tú no lo hablas, si tú no lo expresas, si tú no pones tus límites, como les digo, pues encuentra cómo salir. Y esto suele ser a través de síntomas en el cuerpo, porque como les digo, lo que no hablas tú, lo dice el cuerpo. Entonces, bueno, aquí Gabor Mate nos explica en lenguaje médico, ¿verdad? Cómo sucede todo esto. Todo está conectado a través del sistema psiconeuroinmunológico. ¿Verdad? Que pues este modula los nervios, las hormonas, la inmunidad, la digestión, la función cardiovascular. Es un sistema que une todo. Y entender esto ayuda mucho para ver cómo, pues, cómo una cosa puede afectar a la otra, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a, a buscar un especialista, ¿no? Y, y, y me doy la panza y voy con un gastroenterólogo y, y tengo un problema en la piel y voy al dermatólogo y etcétera. Y pienso que con una crema o una cosa que me dé ese doctor, ya, ya la hice, ¿no? Ya, ya arreglé ese, ese área en particular. Y no entendemos que todo está conectado. Entonces, si tienes síntoma en un 
órgano de tu cuerpo, en una parte de tu cuerpo, no significa que solo esa tenga problema. Tienes que ir a ver dónde se originó, cuál es la causa, ¿sí? Porque ella lo está manifestando, pero no tienes idea de dónde vino. Por eso, ese es el problema, ¿verdad? De estar tan, tan enfocados en los especialistas, que no digo que esté mal, pero hay que trabajar de la mano de alguien que vea el todo, ¿sí? De un médico funcional, de alguien que, que realmente esté buscando la raíz de las cosas. Y nosotros tratar de hacerlo en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque si nos vamos realmente a la causa, pues todo va a venir de un pensamiento. Si ¿Sí? el pensamiento genera la emoción, la emoción es esa carga energética, es esa descarga eléctrica, química y hormonal del sistema nervioso, ¿sí? Que afecta todo. Entonces, no se puede entender el cuerpo sin entender a la mente también. Ese es el problema, según Gabor Mate, de los especialistas. Él es doctor Yaler Nietzsche, está, está peleado con la medicina, ¿verdad? Pero sí ve sus límites y sí está consciente de que es un todo, que todo afecta todo. Entonces, hablando de la epigenética, que les digo que es esa relación del entorno con tus genes, si hablemos de un entorno externo, ¿sí? la alimentación, el ejercicio, el sueño, el ambiente, las toxinas, etcétera, y de un entorno interno, o sea, tus emociones, tus pensamientos, tus intenciones, todo afecta a la célula, todo es su entorno. ¿sí? Entonces, pues, típico que decimos, ¿cómo le dio esto, esta enfermedad a esta persona? Pero es que sí, él siempre se cuidó tanto, él era de los de diario ejercicio, o sea, él ni fumaba, ni tomaba, ni nada, no lo puedo creer. Y nos fijamos nada más en esos factores, no porque no fumes y tomes, estás sano, y porque hagas ejercicio, tiene tanta, tanto que ver todo lo demás, qué tan feliz era, ¿verdad?, en su trabajo, con, qué, qué tan buenas relaciones tenía, Sí, ¿qué, qué tanta inteligencia emocional tenía. Yo por eso hablo de equilibrio, ¿verdad? Porque si nos, nos centramos mucho en una cosa y descuidamos otra, sí. Y es que todo afecta. Entonces, aquí una persona así, ¡ay, tan buena gente que era! ¿No? Vivimos diciendo eso. ¿Pero cómo le pasó esto a él? Si él siempre feliz, nunca se enojaba... Bueno, pues con este libro vemos que pues a lo mejor le hubiera ido mejor y sería más sano que sí se enojara, ¿verdad? Quizá le iba mejor si no dejaba que todos hicieran con él lo que quisieran y ponía un alto, ¿no? Estoy hablando en general, no me lo tome personal nadie, ¿verdad? Con ningún caso que a ustedes se les venga a la mente. Estoy nada más tratando de hacer el punto de que todo nuestro entorno afecta. Hemos dicho muchas veces cuando hablamos de emociones que las emociones no son ni buenas ni malas, que son neutras, que son útiles, porque son mensajeras, ¿sí? Pero seguimos evitándolas, ¿sí? Porque están muy sancionadas, muy satanizadas, ¿sí? No se vale enojarse, no es bien visto, no, no es cómodo poner las cosas incómodas, ¿verdad? No sabemos qué hacer con ello. Entonces, pues seguimos como pidiendo perdón si nos enojamos. Y hablando de la gente que nunca se enoja como si fuera la más buena y, y como la más virtuosa, ¿no? Pero pues no tomando en cuenta que pues, se, se están tragando todo, ¿verdad? Porque, porque es inevitable sentirlo, porque es humano sentirlo y porque es bueno sentirlo. En el sentido en que es útil sentirlo. Todas las emociones tienen un porqué. No, no existen sin sentido. Si no hubiera enojo, 
no nos defenderíamos cuando estuvieran abusando de nosotros, no pondríamos un alto como esta gente que les digo en este libro, estos ejemplos, que reprimía su enojo, ¿verdad? Entonces, por, para algo está ahí, para algo está ahí, para afirmar tu lugar, yo valgo, yo quiero esto, yo necesito esto, y mis necesidades son tan importantes como las tuyas. La gente que se indigna ante la injusticia es muchas veces también la que mueve del cielo, mar y tierra, ¿verdad? Para acabar con ellas, porque se enoja, se enoja de que la gente abuse, de que traspase límites, porque ve lo que no es correcto y es natural y humano experimentarlo. Entonces, el chiste es cómo lo usas, para qué lo usas, porque es un motor maravilloso. El chiste es si lo usas desde el amor y no desde el miedo y la culpa y la venganza, etcétera, ¿no? Pero sí necesitamos cuestionarnos esta relación que tenemos con el enojo. Como ahorita que estaba platicando con mi amiga Mache Corral y Sisi Garza y, de, y dice Mache, no, no, tú no pides perdón porque te enojaste, tú nomás pides perdón por la forma. Exacto, cuido la forma, pero no me tengo que dejar de enojar. Y bueno, les digo que las emociones son esa descarga eléctrica, química y hormonal del sistema nervioso. Y realmente cuando lo defines así, pues no, no suena tan mafufo decir que las enfermedades tienen una causa emocional. Pues si la emoción es esta descarga hormonal, eléctrica, química, ¿verdad? Pues en el cuerpo, pues obviamente mueve todo, afecta todo, ¿verdad? Crea su desmadrito. ¿Por qué se nos hace fácil creer? que algo que estás comiendo diariamente te puede caer mal, te puede estar haciendo daño, o el cigarro que te estás fumando diario es lo que te enfermó, o el alcohol, o lo que sea, pero no creemos que algo que estás pensando diario, dándole vueltas, un resentimiento que traes al que le das y le das y le das, o una ansiedad y angustia que no te deja en paz, ¿cómo no podemos creer que eso nos puede enfermar? ¿Por qué batallamos tanto en creer, verdad, que, que la enfermedad tiene una causa emocional? Si la emoción impacta directamente en todos estos sistemas. Bueno, pues el estrés es la cascada de respuestas físicas y bioquímicas a estas emociones, a estímulos emocionales, cuando siente una amenaza de perder algo o ausencia de algo que crees que necesitas. Sí, entonces te estresa el saber que puedes perder aquello que tú juzgas necesario. Y es una respuesta ante un estímulo real o imaginario. Basta compensarlo para generar una respuesta de estrés fisiológica. Hans Eli, uno de los primeros que hablaba del estrés, dice que el estrés se da causa de un conflicto que no estoy siendo capaz de resolver, donde las demandas exceden mis capacidades. O esa es tu percepción, ¿verdad? Entonces, esta realización gradual de la inhabilidad para manejar una situación difícil provoca un sentimiento de ser inadecuado o fracasado, ¿sí? Entonces, el problema en sí, a resolver, no es el causante de estrés, sino una impotencia aprendida, ¿sí? Esa realización gradual que les digo de que no puedo, no voy a poder, no soy adecuado para esto, esto me excede, esto me sobrepasa. ¿Sí? Entonces, esa experiencia donde te abrumas, donde sientes esa impotencia, esa es la experiencia de estrés. Y esta situación de impotencia hace que yo reprima y haga invisible mis necesidades. 
porque la impotencia es eso, justo el sentir que haga lo que haga, no logro nada, ¿sí? No voy a poder. Entonces mejor lo reprimo, hago como si no existieran esas necesidades, entonces ya no lo percibo en conciencia como estresante, ¿sí? Pero ahí estoy desarmada, ¿sí? Porque lo siento normal. Ya no percibo las señales de mi cuerpo, porque no les he hecho caso. Entonces puedo... Mi cuerpo puede estar en estrés, o sea, fisiológicamente estoy activando esa respuesta de estrés porque no estoy atendiendo mis necesidades, pero yo ya no lo percibo en conciencia. Ya me acostumbré a la situación, ya me acostumbré a que me traten así, a que me hablen así, a que no pueda lograr esto, a que entonces ya lo veo normal. En conciencia no lo juzgo como estresante, entonces no le hago caso y no hago nada para resolverlo. Esto está bien interesante que dice que puedes estar estresado sin sentir tensión, o sea, si fisiológicamente, como les digo, activas esa respuesta de estrés en el cuerpo, aunque yo no me sienta estresado, yo no siento la tensión, a mí ya se me hace normal lo que estoy viviendo, ¿sí? Pero la respuesta fisiológica se activó que es un mayor ritmo cardíaco, la secreción de hormonas de estrés, ¿verdad?, el, la menor circulación a tu sistema digestivo y todo, todo siempre preparado para atacar, parado para defenderte. Eh, todas estas funciones que se paran en el cuerpo, que no hay regeneración, ¿sí? no hay sanación y todo, porque siempre estás como listo para pelear o huir. Entonces, estás en ese estado de manera crónica, constante, ¿verdad? Aunque tú no sientas que estás estresado, te dicen, ¿cómo estás? Pues bien, normal. La cosa es que el estrés ya se convirtió en normal para ti, ¿verdad? Y puedes, al revés también, sentir tensión sin activar el mecanismo fisiológico del estrés. O sea, yo siento una situación donde hay mucho reto, donde me exige mucho salir de mi zona de confort, entonces siento emoción, siento nervio y todo, pero no la percibo como amenazante. Entonces, no activo todo ese mecanismo bioquímico que les dije, ¿sí? sino que simplemente estoy alerta, estoy atenta para resolver una situación, pero manejo bien esa situación de tensión. ¿sí? Es como ya he dicho en varios episodios, o sea, la respuesta de estrés está diseñada ¿verdad? para resolver emergencias, entonces es muy buena, el cuerpo es perfecto, ¿verdad? Nada más que si sí, regresamos a la homeostasis, al equilibrio, pero si lo mantenemos de manera crónica, este, así prendida, ¿verdad? Activa, eso es lo que nos va enfermando. O sea, yo secreto adrenalina y cortisol para poder resolver la emergencia, pues sí, nada más que si la adrenalina se queda eternamente alta, pues me sube la presión, me afecta la función cardiovascular, ¿verdad? Y si el cortisol se queda alto, pues me daña los tejidos, ¿verdad? Y vivo en una inflamación crónica. Entonces, necesito regresar a mi equilibrio. Nos dice que el estrés afecta principalmente tres cosas, el sistema hormonal, el sistema inmune y el sistema digestivo. Todo esto, pues no atendido, si no lo reconozco, va generando situaciones más complejas donde pues, acabamos con enfermedades eh, más fuertes y, y bueno aparte vamos generando una adicción a estas hormonas del estrés 
Y ese es el problema. Necesito ya generar situaciones donde yo la sienta en, en cierto nivel, esas hormonas. Sí, ya se vuelve pues algo habitual, ¿verdad? Es como, como el que está preocupado siempre y, y si no tiene que preocuparse se lo inventa. Pues sí, estamos acostumbrados a esos estados emocionales porque es una bioquímica, ¿sí? Entonces, no sabes qué hacer cuando, cuando estás en paz. <risa> y pues estresores no faltan, ¿verdad? De hecho, aquí menciona que los mayores estresores universales son emocionales y todos vivimos la experiencia de estos tres. Son la incertidumbre, el no tener nada seguro, el no saber realmente lo que va a pasar, no tener garantías de nada, la ausencia de información, ¿sí? porque aunque estemos ahorita viviendo esta era de la sobreinformación, ¿verdad? pues como quiera podemos batallar en tener la información adecuada, ¿sí? en no estar batallando con esta contradicción de información, ¿verdad? Esta sobredosis de información que, que no siempre es confiable. Entonces, aquí se, se mezcla con esa incertidumbre, ¿verdad? De qué, qué información, a, a quién hacerle caso, ¿sí? ¿Cuál agarrar? ¿Qué fuentes me conviene agarrar? Y la pérdida de control, ¿sí? Esa experiencia de no controlar nada. Sí, no tengo el control de nada de lo que me sucede, más que de mi propia reacción ante ello, ¿verdad? Pero, pero seguimos intentando como controlar los eventos en nuestra vida y pues siempre dándonos contra la pared, ¿verdad? Porque no, no existe tal cosa. Entonces, estas son cosas que realmente tenemos que aceptar. Vivimos en la incertidumbre, en una ausencia de información totalmente veraz y confiable y... En, en una falta de control. Mientras no haya aceptación y haya resistencia contra esa idea de vivir así, contra esa realidad, ¿verdad? Va a haber sufrimiento. No podemos experimentar paz si estamos peleados con esto. Y por eso les digo que el estrés es inevitable, ¿sí? Los filósofos existencialistas te dirían que, que es una angustia existencial que, que tenemos por el simple hecho de existir, ¿verdad? Estamos condenados a ser libres y a las consecuencias que eso tiene, ¿verdad? A ser responsables de nuestra propia vida aún sin tener ninguna seguridad y ningún control. Entonces, pues se trata de aprender a vivir en ese estrés, aprender a convivir con él, ¿verdad? Hacer las paces con estas condiciones de la vida para que cada vez nos estresen menos y armarnos herramientas para que cuando sí nos gane y nos abrume este estrés, podamos manejarlo bien. Bueno, y lo que dice que hay que desarrollar para poder autorregularnos es algo que le llama competencia emocional y aquí nos da los cuatro pasos necesarios para desarrollarla. La primera es la capacidad de sentirlas y saber cuándo hay estrés. O sea, les digo que cuando no te gusta sentir tal cosa porque no sabes qué hacer con ello, porque asocias que no debes de sentirlo, no debes de ser débil, no eres malo si te enojas, etc. Lo puedes reprimir tanto, que puedes llegar a engañarte tanto, ¿verdad? Que cuando lo sientes inmediatamente lo reprimes y no aceptas, ¿verdad? Que estás sintiendo eso. Y, y les digo, te cuentas un cuento y no haces consciente la experiencia de estrés. Entonces... Primero que nada es esa capacidad de sentir lo que llega, tal como llega, validarlo, dejar de juzgarlo, 
Y esto es antes de cambiar el pensamiento por uno positivo, ¿sí? Porque este, esta costumbre que tenemos de decir, ay, ya no pienses así, piensa positivo, es como un niega lo que sientes, ¿sí? Entiérralo ahí por algún lado y fórzate a pensar de otra manera, ¿no? Y esto lo debemos hacer una vez que ya aceptaste lo que sientes, ¿sí? Que lo validaste, que entendiste de dónde viene, que aceptas, ¿sí? La realidad de lo que sientes. Porque el que luego, luego digas, no, 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 no voy a pensar así, yo voy a pensar que todo va a salir bien, pues eso no ayuda de nada si realmente lo sigues sintiendo, nada más estás negando y estás reprimiendo. Segundo es la habilidad de expresarlas y afirmar tus necesidades y mantener tus límites. O sea... ¿Qué hago con la, con la emoción ya una vez que la recibí? ¿Cómo la expreso? ¿Verdad? ¿Qué hago con ella? ¿Cómo afirmo mi necesidad? O sea, ¿cómo pido eso que necesito? ¿Sí? ¿Cómo pongo mi límite? ¿Cómo pido ayuda? Etcétera, ¿no? Esa habilidad para hacerlo más conveniente con ella. Hacer aquello que me vino a pedir que hiciera, ¿sí? La tercera es la habilidad de distinguir entre reacciones pertinentes a la situación y residuos del pasado. O sea, yo me puedo enojar mucho porque en este momento estás abusando de mí. Yo te he dicho que eso no me gusta y no te importó y lo hiciste y me enojo, ¿no? O me puedo estar haciendo una novela, que es que hiciste una cara que yo creo que significa que, que tú piensas que yo, y bueno, ¿verdad? Y estoy mezclando muchas cosas que yo ya traigo, que me siento menos, que he percibido, y, y, y ya me, les digo, ya me conté el cuento, y mezclo, ¿verdad? Y traigo cosas del pasado acá, y de repente hay reacciones desproporcionadas, ¿verdad? Porque yo ya se me está derramando el vaso, porque trae muchas cosas ahí, no son nada más cosas del momento. Y la cuarta es la conciencia de qué necesidades genuinas requieren ser satisfechas. O sea, a lo mejor a mí me enojan varias cosas, pero hay unas que sí hay que dejar pasar y en las que necesito desarrollar la aceptación, la rendición, ¿verdad? Porque no me toca a mí cambiar, porque yo no puedo cambiar al otro en su esencia, su personalidad, y a lo mejor me molestan ciertas cosas con las que tengo que aprender a vivir en paz, ¿no? Pero hay otras que sí me lastiman, no solo me molestan, sino me hacen daño. Hay que aprender a distinguir eso. Una necesidad genuina que yo necesito sea respetada, o sea, sea satisfecha. Y la otra es una chiflazón, ¿verdad? Yo no puedo estar haciendo que todos sean como a mí me gusta, que sean y hagan las cosas como a mí me gusta que las hagan. Pero... Donde yo marco mi rayita de esto sí lo necesito y lo requiero y aquí se marca mi límite, pues saber cuál es ese punto, ¿verdad? Y saber expresarlo. Entonces, bueno, pues me encantó este como cuadrito que nos dio estos cuadro, cuatro pasos. Tengo pendiente hacer el episodio de, del de permiso para sentir, ¿verdad? Que es más como este, que se enfoca más en este trabajo con las emociones. Ahí lo platicaremos más. Pero bueno, en la ausencia de estos pasos, de esta competencia emocional, hay estrés. Y en esa presencia de estrés prolongada, hay enfermedad. El libro también explica en términos médicos, ¿verdad? científicos, este mecanismo de cómo el estrés puede dañar ciertos órganos y puede estar causando la enfermedad como por ejemplo en el cáncer de mama que está tan relacionado con un aumento en el estrógeno, 
pues se sabe que el estrés afecta la producción de hormona. Eso se sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está una relación. Como el estrés, por ejemplo, encoge el hipocampo, que el hipocampo es, entre otras cosas, ayuda a la formación de memorias, entonces esto influye para el Alzheimer. Como, por ejemplo, en el asma se ve donde el flujo del aire disminuye cada vez que se le pregunta a los niños que recuerden incidentes de intenso enojo o miedo. Explicaciones de este tipo de cómo tus pensamientos y emociones generan cambios fisiológicos, ¿verdad? Y no solo al revés, como por ejemplo en la testosterona, que solemos decir que alguien como muy agresiva acá, con, con mucho carácter, ay, tiene mucha testosterona, pero aquí nos explica que la testosterona es más un efecto que una causa. Sí, que al adquirir, por ejemplo, un estatus más dominante, se da este cambio fisiológico de generar más testosterona. Y no al revés. De esto habla también Jordan Peterson en su primer capítulo de 12 reglas para vivir, que ahí tengo también un episodio, etcétera. No me voy a meter en esto porque pues, es muy extenso y muy técnico y la verdad, para eso, pues, les recomiendo leer el libro. Aquí yo creo que mi, mi objetivo y el del autor, ¿verdad?, es dejar claro cómo nuestra personalidad, que son nuestros mecanismos de defensa que fuimos adoptando, pueden estar contribuyendo a este estrés, ¿verdad? Habla, por ejemplo, de un estudio en cáncer de mama, ¿no? Cómo se pudo predecir en un gran, gran porcentaje quiénes lo tenían o lo iban a desarrollar por su pura personalidad. Sí, fue gente que mostraba una o varias, ¿verdad?, de estas características, que era una desconexión de sus padres, el reprimir el enojo, la agresividad, la hostilidad, una falta de relaciones que nutrieran, ¿sí? En su adultez, que realmente nutrieran su alma, con quien realmente pudieran hablar. Eran altruistas compulsivas, que negaban sus conflictos no resueltos, autocríticas severas, muy perfeccionistas. Y así como este caso, pues hay varios en, otro, en otras enfermedades, pero realmente aquí, como les digo, el, el punto en común entre muchas de estas, además de la represión del enojo, es gente que, pues por esa misma represión, se hizo muy complaciente, muy dependiente emocionalmente de los demás, de su aprobación y de su afecto, ¿sí? que actuaban siempre con esa motivación de mantenerlo, ¿sí? de no equivocarse, de no caer gorda, de no aparecer débil, de no aparecer necesitado, de... Sí, de, de merecerse ese afecto del otro con una incapacidad para decir que no y para pedir ayuda, de fijar límites, etcétera, ¿verdad? O sea, yo no, me, no quiero recalcar cada uno de estos aspectos porque se puede tener uno varios, no todos, ¿verdad? Pero el chiste es que en gran medida es gente que vivía con el foco fuera, ¿sí? No dentro. O sea, aquí pone el ejemplo hasta de una paciente que hacía todo lo que los doctores le decían pero iba con tantos doctores a todo tipo de terapias porque si le recomendaban algo, era sí, claro, sí voy y otra persona le recomendaba otra cosa y otro le mandaba otras vitaminas o lo que sea y no quería quedar mal con nadie, entonces hacía todo. Y ella vivía en el dilema de si le digo a este que estoy haciendo aquello. Entonces tenía en secreto el que estoy haciendo la terapia alternativa al mismo tiempo que estoy haciendo mi terapia de medicamentos, al mismo tiempo porque a nadie le podía decir que no. Es un caso extremo, ¿no? Pero bueno, ilustra el punto. Aquí nos decía, no es tanto lo que pasó, o sea, el trauma, sino tenerte que ajustar a alguien más. Son personas que no tienen un sentido fuerte de identidad como personas independientes. Y estamos hablando de independencia emocional, porque sí, tú puedes vivir solo y mantenerte desde hace mucho, ¿verdad? Pero dependes 
del aplauso del otro, de la aprobación del otro, del afecto del otro, de que sí, te tomen en cuenta, etc. Es el no sé dónde empiezas tú y termino yo. No tener claro tus límites, no tener claro ni lo que te gusta, ni lo que deseas, ni lo que necesitas, porque vives hacia afuera. Entonces te ajustas y te adaptas a lo que se necesita de afuera, a lo que veo que debo de hacer para ser aceptada. Aquí hablando de, del enojo, me encantó de en un caso que pone aquí, que dice, nunca me he preocupado que mis hijos se enojen conmigo, me preocupa que no se enojen lo suficiente. Qué cañón, ¿verdad? Yo me ponía a pensar esto, híjole, me voy a acordar cada vez que, que se enojen. Lo sano que es que los deje expresar ese enojo, que no se queden adentro frustrados, callados, porque a mí no me pueden contestar, ¿verdad? Y, y se lo tragan y lo absorban, ¿verdad? Entonces, híjole, ojalá que con toda esta conciencia que estamos haciendo estos temas aprendamos a tolerar mejor el enojo de otros, ¿verdad? Nos asusta mucho. Me acordé aquí de hace unas semanas que llega mi hijo del colegio y se llegó quejando, veo muy enojado, muy harto de que todas las mises del este, colegio eran aburridas, que las clases no serían para nada, que, bueno, estaba muy frustrado, ¿verdad? Y estaba muy enojado de cómo varias maestras manejaban ahí la disciplina y todo, todo en el colegio. Y mi esposo y yo empezamos, ay, no, qué sufrir, ¿verdad? Pobrecito de ti, pues ni para qué pagar tanto, ¿no? Mejor vete a una escuela pública, pues si esta está bien gacha, ¿no? Y, y se nos quedó viendo con una cara y dice, ¿qué? ¿Ahora te vas a enojar conmigo porque no me gusta o qué? O sea, como diciendo, no, no me puedo quejar, o sea, porque hoy no me fue bien y todo, y no puedo decir, híjole, en ese momento recapacité. Y yo, no, 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 claro que sí, claro que sí se vale y, y estás enojado y no pasa nada. Aquí te puedes desahogar cuando quieras, este es tu lugar seguro, ¿no? Si, si no lo hubiéramos hecho así, si no lo tratamos de hacer así siempre, lo único que logras es que ya no te cuente nada. Que el niño llegue y le digas cómo te fue bien y va y se encierra su cuarto. Aunque obviamente no le fue bien, viene enojado, viene frustrado, viene harto, viene cansado, pero ¿para qué te dice si lo vas a regañar? Sí, le vas a hacer ver que su enojo es ser mal agradecido, es que está mal decirlo, que es algo incorrecto, algo indebido. No dejamos que se expresen, no dejamos que digan lo que realmente sienten y no porque no los dejamos decirlo lo van a dejar de sentir. Simplemente se lo van a tragar. Y este es un ejemplo pequeño, pero pasa así con lo grave también. ¿A poco no? Todos hemos dicho alguna vez que, que increíble se siente estar con una persona que, con la que sientes que puede ser totalmente tú. ¿Y qué significa ser ese totalmente tú? Pues sí que puedes estar haciendo sonceras y diciendo, o sea, haciendo tonterías y lo que sea, pero que también puedes mostrarte justo como eres y lo que sientes momento a momento, ¿sí? Si algo me hace llorar, lloro, si algo me hizo enojar, me enojo, que pueda decir todo y no voy a ser juzgada y me van a permitir mostrarme tal y como soy, ¿no? Yo creo que cada quien, si tenemos la bendición de tener a gente así cerca, tenemos muy pocos, ¿verdad? Híjole, esos hay que abrazarlos y valorarlos y cuidarlos como... Oro, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente nos nutre y nos, nos deja ver realmente quién eres. O sea, cómo te comportas y qué eres y qué dices y qué piensas cuando alguien realmente te permite hacerlo todo. Y te da la validación y el afecto y la comprensión y la empatía, la compasión necesaria, ¿verdad? Para que sientas 
te sientas conectado, ¿verdad? A la, a la raza humana, ¿verdad? Y no te sientas como bicho raro, inadecuado y, y por qué soy así, castigándote con culpa ni nada. Entonces, vamos a permitir que la gente se enoje sin regañarla, sin quererles resolver el problema para que ya no estén enojados, porque la gente realmente no está, no está buscando que le resuelvas nada, está buscando desahogarse muchas veces y no se los permitimos. Con nuestra respuesta a veces hacemos sentir mal al que está expresando ese enojo, al que está poniendo un límite, al que se está haciendo escuchar, al que se está haciendo valer, ¿verdad? Al que va y reclama algo, se te hace incómodo. Dices, ay, no, 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 qué penita, ¿no? Pero pues a veces es muy necesario. Ahora hay que saber que una cosa es eso, el dejar que, que la gente se desahogue y saque su enojo y todo. Pero otra cosa es realmente, como ya dijimos, saber qué hacer con la emoción. ¿Qué te vino a decir que tienes que resolver y usarla para lo que es? No, no, no es nada más para que grites y para que vayas y te busques un saco de box o, le, o, o grites en la almohada o rayes un papel o esas técnicas que nos han dado donde saca ahí todo el enojo. Que no estoy diciendo que esté mal, a lo mejor lo aminoras y ya. Ya, ya, ya se te, se te este, destraba la mandíbula, ¿verdad? Y ya no sientes acá la gastritis y todo porque ya, ya redujo ahí su intensidad. Pero eso no es resolver. Y nada más que nos quede claro, ¿sí? Aquí ponía un, un ejemplo de Jacqueline Dupré, una chelista, que se transformaba, ¿no? En sus conciertos, en sus presentaciones, la veían que bueno, o sea, era sacaba y toda la emoción y era como todo un espectáculo verla. Y, y acaban diciendo, pero eso no fue su salvación. Como quiera murió muy enferma. No se escuchó a sí misma lo que ella quería, lo que ella necesitaba. Si ¿sí? ella era la Jackie siempre que las circunstancias demandaban. Entonces, esa forma que ella tenía de transformarse en el escenario era una manera de actuar sus emociones, no de resolverlas. Muchas veces decimos eso, pensamos que simplemente con el sacarlo, con el desahogo con las amigas, ¿verdad? O ya fue suficiente. Y les digo, redujo la intensidad, a lo mejor ya se te pasa después y tú dices, ah, no, eso ya, ya pasó. A ver, bueno, y dime qué va a pasar la siguiente vez que te topes con la misma situación. Porque la bola de nieve va a crecer y ahora vas a explotar peor, ahora lo vas a sentir y te va a ser un hoyo en la panza, ¿verdad? Antes era un nudo, ahora es un hoyo. O sea, no lo resolviste. Entonces nada más lo, lo enterraste, lo dejaste ahí pasar como que le pusiste el curita, lo tapaste, ¿ok? Para no sufrir como la consecuencia en ese momento. Nada más. Sí, pero no la usaste para lo que es. Por eso hablé de los pasos de la competencia emocional y por eso la importancia de sí formarnos en este tema de inteligencia emocional. También puso el ejemplo de un señor que murió de cáncer que pues huyó, ¿verdad? Escapó de su pueblo, de su casa, ¿verdad? Por pues por lo que había vivido ya no quería vivir lo mismo. Y su esposa y la gente que lo conocía en su como nueva vida, ¿no? Lo escribía como alguien súper relajado, muy a gusto, ¿no? Pero que no hablaba mucho, ¿verdad? Había cosas de las que no quería tocar el tema y una de ellas era su, su niñez. Y lo único que decía su esposa de él, ya que murió, era que tomaba mucho. Pues obviamente alguien que genera una adicción así está, está escapando de algo, ¿no? Entonces, ya que hablaron con su hermana una vez que ella murió, después del cáncer y todo, se dieron cuenta de todo lo que había reprimido, todo lo que había vivido. Entonces, no voy a entrar en detalles, simplemente esto es para, para decir, 
Él escapó de una situación, ya no quería vivir lo mismo, pero no se liberó. Eso no es resolver. A veces nosotros queremos solucionar las cosas así, dejando de ver a la persona que, que me irrita tanto. No es ya no yendo a cierto lugar, no pensando en ciertas cosas. Y ok, estás evitando, estás reviviendo la emoción. No digo que no sirva un poco, pero no estás resolviendo de fondo. La emoción viene a decirte algo y viene a pedirte algo para ti. Y hay que enfrentarla y hay que vivirla si quiero recibir el mensaje. Si no lo haces, pues ok, no lo hagas, está en ti, pero lo vas a volver a vivir. Y cada vez más fuerte, hasta que hagas caso. Entonces yo los invitaría aquí a que le rascaran de verdad a la causa de verdad oculta, primaria, de por qué sientes esa emoción. Porque eso es lo que te va a dar una pista de por dónde lo puedes sanar, ¿verdad? De la creencia detrás de esa, de esa reacción. En el documental de Gabor Mate que se llama The Wisdom of Trauma, la sabiduría del trauma que les recomiendo mucho que busquen, está en, en la página de thewisdomoftrauma.com. Ahí pueden donar lo que quieran, desde un dólar se puede, ¿verdad? Para tener 48 horas para verlo. Vale mucho la pena. Y en este documental, una de las cosas que sale es que entrevista a Tim Ferriss, otro autor y, y podcastero, que le dice, a ver, ¿cuándo fue la última vez que te enojaste? ¿no? Y le dice, pues una vez que me fui unos días de mi casa, pedí que me hicieran varias cosas y llegando vi que no, me, no lo habían hecho. Entonces, bueno, ¿y qué pasó? No, pues me enojé mucho, este, porque pues yo dejé instrucciones y no sé qué. Y, ¿Por qué te enojaste? No es el por qué no me hicieron las cosas. ¿Por qué realmente te enojaste? Dice, o sea, ¿cómo interpretaste tú ese enojo? El que no te hicieron las cosas. Y dijo, pues como no me respetan, no me valoran, no me dieron la importancia de vida. Entonces, ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? Porque otro pudo haber dicho, ay, cómo la gente es tan mal quedada, no de veras que en este país nadie, no se puede confiar en nadie y lo agarra por ese lado. Acá lo agarró muy personal. O sea, no me valoran a mí. Lo que yo pedí que me hicieran no me están respetando. Es una falta de respeto. Entonces, por ahí te va dando la clave. Le dice, ¿cuándo fue la última vez que sentiste eso? Y se ríe y dice, ah, no, pues ya tengo historia con eso, ¿verdad? Entonces, es la misma herida que te están tocando de diferentes formas. Pero pues tenemos que ver, ¿verdad? ¿Qué me está detonando, verdad? ¿Qué, qué es lo que hay dentro? ¿Qué hace que yo me enoje? Porque si no, pues me la vivo culpando al exterior. Me enojé porque tú, ¿verdad? No, me enojé porque yo creo que me están faltando el respeto y no me están valorando cuando me pasa algo así. Y mientras yo no sane la herida que esto me está mostrando, se va a seguir presentando. El punto es que es muy diferente decir me enojé porque no me hicieron esto a decir me enojé porque me sentí no valorado, sentí que me faltaron el respeto, a decir me enojé porque nadie puede hacer nada bien más que yo, etcétera, ¿no? O sea, eso me va a dar la clave de qué es lo que yo necesito trabajar, ¿Cuál es la creencia que yo necesito cuestionar? Porque solo se sana ahí, en el nivel de la causa. Bueno, hablando de balance, de equilibrio, como en cualquier aspecto del que hablemos, no queremos vivir en los extremos. Queremos llegar a un equilibrio entre la represión y la hipersensibilidad, hiperreactividad. Aquí en un experimento le ponían unas filminas con mensajes muy ofensivos, muy desagradables, y 
el grupo de cáncer fue el que más negaba estar ansioso u ofendido al verlas. El grupo de los enfermos de, de enfermedad cardiovascular era lo opuesto. Sí, eran los que, los que mostraban más afectación, ¿verdad? Una hiperactividad. Aquí se mostraba el patrón claramente, ¿no? Que grueso. Porque como eres en lo chico, eres en lo grande. Como eres en una cosa, eres en otras. Suele ser en otras. O sea, aquí identificaron tres tipos de personalidad, ¿sí? El tipo A eran agresivos, enojones, como siempre en control, tensos, ¿no? El tipo B eran balanceados, moderados, controlados, pero sin problema para sentir ni expresar. Y el tipo C eran extremadamente cooperativos, pacientes, pasivos, no asertivos, muy a gusto, ¿no? Pero que reprimían el enojo y se mostraban feliz siempre, evitando el conflicto. ¿Y quién creen que se enferma más? Yo creo que muchos me pudieran decir, antes de haber escuchado lo que ya estuvimos platicando, ¿verdad? Me pudieran decir, pues el enojón, el agresivo, ¿verdad? El que siempre está tenso, el que discute, el que... Y piensan eso, ¿no? Es que este es muy enojón. Pero fíjense que no. Ese es el que realmente expresa todo y no se queda con las cosas dentro. Entonces esa energía fluye a través de la saca. El grupo C, ¿verdad? Ese que reprime el enojo y siempre está feliz y es súper amable y evita el conflicto y todo es el que más tiende a desarrollar este tipo de enfermedades. Y mucho de lo que llamamos personalidad no son características fijas, sino mecanismos de defensa aprendidos. A raíz del estrés que experimentas, desarrollas unos mecanismos de defensa que eso se vuelve en tu manera de ser, tu manera de manejarlo, se vuelve en tu personalidad. Sí, y eso es lo que él iba encontrando, es la gente que mostraba estas características, eran las que solían enfermarse, porque así enfrentaron el estrés. Este fue el mecanismo de defensa que desarrollaron. Aquí lo importante es saber que la represión, esa inhabilidad para decir que no, y la falta de conciencia del propio enojo hacen más fácil que te encuentres en situaciones donde no expreses y tus necesidades se ignoren y tu amabilidad sea explotada. Y esto va llevando a más enojo y más resentimiento. Me acaba de contar una alumna, ¿verdad?, que, que está en el club también del libro y me dice que hablando con ahí este, compañeras del trabajo, se empezó a dar cuenta de esto porque dice, a ver, ¿por qué le dieron al otro no sé qué? Este, y han tenido más consideraciones con él y conmigo no, que yo siempre estoy aquí, que yo al pie del cañón, que yo resuelvo todo, etcétera. Y que de eso como que se quejaba con otra compañera. Y las dos así como quejándose de que ¿por qué el otro sí, verdad? Y nosotros no. Hasta que ella se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? Porque no decimos. Porque no decimos y realmente nosotros le enseñamos a ellos cómo tratarnos. Les enseñamos qué esperar de nosotros. Y ellos saben que nosotros aquí estamos bien con este horario, con esta carga de trabajo, que nunca nos quejamos, que así funcionamos bien y no pedimos nada. Entonces, a ellos no se les va a ocurrir, ay, a lo mejor se les antojaría un día libre o salir temprano, ¿verdad? El día de su cumpleaños o algo. Pues no, no se les ocurre, ¿verdad? Pero si tú lo pides, no te dicen que no, ¿verdad? Entonces, es esto, qué grueso, esa inhabilidad de decir, no, no me marques ya después de mi hora de salida, no me marques en mi hora de comida, ¿verdad? 
Digo que no y me respetan, pero si no digo que no, pues me siguen hablando porque sigo contestando, ¿verdad? Y yo me sigo quejando y dentro estoy generando puro resentimiento. Entonces, a lo mejor me da culpa empezar a poner límites, pero eso es una señal buena porque significa que estás optando por ti, por poner ya tus necesidades en primer plano, porque si no eliges la culpa, eliges el resentimiento. ¿Sí? Si no haces las cosas por ti y sigues complaciendo nada más en algo que tú sabes que no quieres, a la larga el resentimiento sale porque sale o te la cobra a ti en salud. Tiene un capítulo donde habla de la importancia de las relaciones en la salud. ¿Sí? Dice que él nunca ha visto que alguien con cáncer haya tenido con quien hablar. O bueno, a lo mejor lo tenía pero no está acostumbrado a hablar. O sea, nunca habló porque por lo que sea, pensó que no debía, no se atrevía, etcétera, ¿no? No es que no tenga nadie que lo quiera, sino que realmente no hablaba con nadie de lo que estaba viviendo, ¿no? Y ahí está el trauma, ¿sí? No solo lo que estás viviendo, sino que lo vives solo. Pónganse aquí a pensar en cómo en las cárceles, en los campos, el peor castigo es el aislamiento, ¿no? O sea, aparte de lo que estás viviendo, lo tienes que vivir completamente solo, Sí, cuando estás viviendo algo difícil, una adicción o, o un duelo o lo que sea, solo puede ser de verdad una experiencia sumamente traumática. Y cuando lo haces en comunidad, como estas comunidades que hay para gente que ha sufrido un abuso, que ha sufrido una adicción, que, etc., se encuentra un, un recipiente que te contiene, ¿sí? un un sentido de pertenencia, ¿sí? un no soy el único, no estoy loco, no, no, hay la gente, hay gente que me puede entender que está viendo lo mismo que yo, ¿verdad? Nos podemos acompañar, aunque yo no le pueda resolver lo suyo ni él el mío, nos podemos entender. Entonces, bueno, las relaciones son, yo creo que lo más, más, más importante, el factor más importante para la sanación del trauma. Dice aquí que las mujeres que experimentaban un estresor altamente amenazante y que no contaban con apoyo emocional íntimo, tenían nueve veces más probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Y bueno, el libro está lleno de ese tipo de datos por si les interesa. Y ahora, si sabemos esto, que es tan importante estar ahí para el otro, ¿por qué no preguntamos más? O sea, ¿por qué no estamos más al tanto de verdad de lo que está viviendo la gente que queremos? Porque nada más es un qué onda, qué ha habido, pero no un sincero y genuino cómo estás. O sea, de verdad, cómo te sientes, ¿sí? Cómo estás pasando este momento, esta etapa. De verdad, viendo a los ojos y esperando una respuesta. No nomás echando el, ah, cómo estás, así como el qué onda, ¿sí? Porque, pues, ya sabemos la respuesta es, ¿verdad? Bien y tú, automática. Pero cuando de verdad preguntamos queriendo saber, Sí, queriendo, lo hacemos poco. ¿Y por qué? ¿Por qué no vemos el dolor de nuestros hijos? ¿Por qué no vemos el dolor de nuestros amigos más cercanos de la familia? Y él nos dice, Gabor Mate, que se me hizo tan atinado en pocas palabras, ¿por qué no hemos visto el nuestro? No ves el tuyo. Por eso no puedes estar presente para el dolor del otro. No sabes qué hacer con él. Te incomoda, te amenaza, ¿sí? Entonces... El nuestro lo reprimimos y el otro lo evitamos. Sí, lo evitamos, nos ordeamos, lo negamos. Solo dándole la cara a mi propio dolor, a mi propio trauma, ¿verdad? Puedo 
reconocer en el otro ese dolor y empatizar con él y sentir genuina compasión. ¿sí? Y estar ahí para él sabiendo que no se lo tengo que resolver, que simplemente mi presencia amorosa que acompaña es lo que sana. Que con tu actitud y con tus palabras puedas transmitir ese mensaje de no, no está mal lo que sientes, no, no estás mal por necesitar ayuda, no, no estás mal por ponerte ahorita a ti primero, no, no estás mal por enojarte por eso, no, todo eso es natural, es humano y es válido, ¿sí? A veces no se tiene ni que decir, ¿verdad? Pero simplemente con tu actitud, tu presencia, tu sonrisa, ¿sí? Ahí tú estás transmitiendo ese mensaje, ¿sí? Tú estás bien, no vales menos por eso, no tienes que probarle nada a nadie, no tienes que justificarte, no tienes que... Sí, ganarte, nada. Sí, ya, ya vales porque eres y todo lo que sientas está bien y es bien recibido. Pero ¿cómo vamos a dar ese mensaje si no lo vivimos ni nosotros? ¿no? Si nosotros no nos atrevemos a ser auténticamente nosotros porque todavía estamos limitados por esas creencias de que no lo debemos hacer, que no lo debo expresar, que yo debo de poder, que, que hay cosas bien vistas y cosas no y que es más importante lo que vayan a pensar allá que cómo estoy yo. Tanto a veces le damos más importancia al otro que a nosotros que, que llegamos a tener esta respuesta de estrés no de huida o pelea, la típica que conocemos, sino de disociación, que es esta como desconexión de lo que pienso, de lo que siento para no sufrir, ¿no? Le llaman también exclusión defensiva. O sea, excluyo todo eso que no quiero ver, ¿verdad? Para defender o como justificar, para proteger aquellos que me están haciendo daño porque yo no quiero ver eso es la gente que más quiero es la gente que más me debería querer a mí proteger a mí entonces yo no quiero enfrentar ese daño que me están haciendo ese rechazo ese abandono lo que sea entonces como que veo y no veo sí de hecho le llama ves el Vandercol que el autor de el cuerpo lleva la cuenta le llama un ver y no ver simultáneo Puedes llegar hasta decir, no, no, es que él está cansado, no, sí, yo, yo ya sé es que a él no le gusta que yo haga esto, y bueno, pues yo la regué porque ya me había dicho que a él no le gustaba, pero no, no, no pasa nada, ¿sí? Entonces te desconectas de lo que realmente, del dolor que te causó alguna reacción o lo que sea. Y la cosa es que ese enojo se redirige hacia ti, porque hacia algún lado se tiene que ir, y en ese intento de proteger al otro, la pagas tú. Y aquí se empiezan a borrar esos límites, la diferenciación, la individuación, ¿sí? ¿Dónde acabo yo? ¿Dónde empiezas tú? Entonces, esto es súper interesante cuando hablas de la enfermedad autoinmune, porque en esta hay una confusión interna entre el ser y no ser, así lo llama él, o sea, entre lo que eres y lo que no eres, entre lo que eres y tus agresores y lo que te amenaza. O sea, están desdibujados tus límites. No sabes bien dónde terminas, dónde acabas, dónde empiezas. Sí, te fundes con los demás y ¿sí? en ese querer estar siempre agradando, en ese no poner tus límites y dejar que los traspasen otros y, te, y abusen de ti, etcétera. No está bien dibujado, bien marcados esos límites. Entonces, realmente el enojo sirve para defender esos límites, ¿sí? Para protegerte cuando ves que alguien se está pasando de la raya. Cuando no hay raya, cuando no hay límites, ¿verdad? Ya estás acostumbrado a nada más estar complaciendo y todo y está esta confusión psicológica. Esto se refleja en una confusión inmunológica. Tu sistema inmune no sabe ni qué onda. ¿De qué me defiendo? 
de los invasores, de lo externo, ¿verdad? El sistema inmune para eso está, pero está confundido. Entonces, o está muy débil para protegerte o se empieza a atacar a sí mismo, que realmente no sabe dónde empiezas ni dónde acabas. Si el enojo lo empiezas a dirigir hacia ti mismo, pues entonces el sistema inmune va contra ti mismo. Sí, va contra ese enojo. Sí, va hacia donde tú lo dirijas. O sea, estas enfermedades autoinmunes espejean, dice él, este conflicto psicológico que tenemos. O sea, tus células inmunes atacan al cuerpo como si fuera un invasor, igual que tú te atacas a ti mismo con reproches y enojo. Entonces, de ahí la importancia de esta diferenciación, que es esta habilidad de estar en contacto emocional con otros y mantenerte autónomo en tu funcionamiento emocional. Y esto es algo bien importante para tomar en cuenta con nuestros hijos. Aquí, de hecho, habla sobre los sistemas familiares donde los niños se suelen enfermar más, que tienen estas cuatro características. Este involucramiento excesivo, ¿sí? donde no se sabe dónde empieza uno y dónde acaba el otro, donde los papás se meten en todo. ¿sí? El, la segunda es la sobreprotección, que cuando se da esta, realmente lo que enseñas al niño es que él no sabe bien cómo resolver los problemas, a no confiar en sí mismo. La tercera, la rigidez, que puede ocasionar mucha impotencia, ¿verdad? El que haga lo que haga, diga lo que diga, aquí no me entienden, es nada más obedece y punto. Entonces, pues vas generando mucho resentimiento. Y la cuarta, la falta de resolución de conflictos. Ese, ay, bueno, ya déjalo. Ay, bueno, ya, ya. Tú vente para acá y él para allá y ya, para que no se peleen. Pero no te enseñan a resolver nada. Entonces, pues se sigue generando, se sigue generando. Eso no da ninguna seguridad. Y aquí habla sobre esa necesidad de mantener ese equilibrio entre la seguridad y la autonomía. Sí, es muy importante que crezca una persona sintiéndose seguro, pero con el suficiente espacio y confianza en sí mismo para desarrollar autonomía. Entonces, siempre tenemos las dos necesidades y ninguna debería predominar a costa de la otra. La seguridad te da esa forma de obtener regulación externa y la autonomía te da la forma de autorregularte. La cosa aquí, el problema viene que a veces para obtener más seguridad sacrificamos autonomía. O sea, para tenerte a ti contento, para que tú no me dejes, tú no me rechaces, para que tú no me abandones, etc. Yo hago lo que tú quieras. Entonces yo pierdo autonomía por tenerte a ti seguro, ¿sí? asegurarte a ti. Nada más que la falta de autonomía, lo que socave mi autonomía, se experimenta como estrés. O sea, la vulnerabilidad a experimentar estrés es proporcional al grado de dependencia emocional. Mientras más dueños seamos de nosotros mismos, de nuestra propia vida, de nuestras respuestas emocionales, menos vulnerables somos a vivir estresados. Entonces, siempre vamos a necesitar a otros para sentirnos acompañados, queridos, valorados, validados en la expresión de nuestras necesidades y de nuestras emociones, pero no para adecuarnos a lo que ellos juzgan correcto y cómodo y aceptable y etcétera. O sea, aquí se trata de desarrollar mayor independencia emocional. Es este equilibrio del que hablo, que muchas veces nos falla con los niños, decimos que los amamos con todo el corazón, pero queremos hacerlos a nuestro modo y si sí nos decepcionamos y le, se los mostramos de diferentes modos, aunque no se los digamos, cuando no actúan como esperamos. 
Entonces negándoles esta aceptación genuina de todo su ser, sea como sea, aprobándolos solo cuando hacen lo que a ti te gusta, lo que tú juzgas socialmente correcto, pues los estamos destinando a una búsqueda constante de la aprobación de los demás adecuándose a como el otro juzga correcto. Si ellos van a estar siempre buscando eh, tu sonrisa, tu cara de aprobación, ¿verdad? Tú eso, lo hiciste bien y van a evitar hacer todo lo que, lo que hayan visto que a ti no te encanta. Entonces, el precio de esa obediencia, de esa seguridad que buscan de tu afecto, pues es su integridad, su autenticidad. Dejan de ser ellos mismos para ser quien tú quieras que sean. Entonces aquí menciona algo que también mencionó Edith Eger en, en su libro de Auschwitz Novia Prozac, que decía, el trauma no es por lo que pasó, sino por lo que no pasó, sino por algo que faltó. O sea, aquí te pones a pensar, no tienes que haber pasado por un evento espantoso para tener un trauma, sino simplemente haber carecido de amor, carecido de afecto, carecido de una aceptación completa, total de quién eres. Y de eso puede venir el trauma. El trauma puede ser algo que te faltó, no solo algo que te sucedió, ¿sí? Le pudo haber faltado a tu hijo mucho tiempo contigo. Le pudo haber faltado que lo vieras a los ojos y realmente lo hicieras sentir que lo conoces de verdad, que sabes lo quién es y que le gusta y que no le gusta, que te interesa eso de verdad, no nada más el darle de comer y llevarlo y traerlo y etcétera, y que nada le falte, sino que lo quieres a él por lo que es. ¿Le pudo haber faltado eso? O alguien con quien hablar de verdad, ¿sí? Como ya hemos mencionado. Aquí pone el ejemplo de una niña que pues había vivido mucho abuso psicológico y demás con su papá, pero ella sufría no por lo que vivía con su papá, sino porque decía, me hubiera encantado tener una mamá. O sea, una mamá con quien... Vivir esto, quien me consolara, ¿sí? ¿Quién? Entonces, sufría por lo que no había pasado, lo que no había tenido. Igual que Edith Eger contaba en su libro, decía, a mí Hitler no es lo que me hizo, lo que me hace sufrir, sino lo que me quitó. Yo tenía un novio, yo, yo quería ir a mis 15 años, a mis bailes, con mis vestidos largos, toda esa juventud que yo soñaba, me la quitó. Y eso es lo que la hacía sufrir. Entonces, pues esto da mucho que pensar, ¿no? En la generación de, de enfermedad, ¿qué recursos tengo? O sea, ¿con qué cuento? Sí, de eso que sí tuve, ¿qué tanto amor? ¿Qué tanto afecto? ¿Qué tanto hay en mí? Porque puedo sobrevivir lo que sea, puedo adaptarme a, a lo que sea, como nos ha enseñado tanta gente en campos de concentración y en, y en situaciones horribles, si tengo un porqué y si tengo suficiente amor. Si a través de mis relaciones yo percibí un mundo amoroso, yo percibo un mundo en el que mis necesidades son satisfechas y serán satisfechas, ¿no? Un mundo en el que puedo confiar. Si yo percibí un mundo indiferente, pues percibo un mundo en que cada quien su rollo, ¿no? Cada quien rasquese con sus propias uñas y a ver cómo le haces. Y si yo percibí a través de mis relaciones un mundo hostil, pues tengo esa creencia de que hay que protegerse, que siempre hay alguien que te quiere fregar. Por eso la importancia de revisar nuestras creencias. Y aquí tiene un capítulo en el que habla de Bruce Lipton y, y su biología de la creencia. Tengo un episodio de eso, así es que no me voy a meter en ellos. Y la biología de la creencia es como la, las percepciones se programan en la célula y condicionan tus creencias y tu relación con el mundo. 
y por ello te mantienen o en modo defensivo o en modo de crecimiento. Pero si quieren escuchar más sobre esto, váyanse a ese episodio. Lo que hay que entender aquí es que si te mantienes en modo defensa, estás malgastando, desperdiciando muchísima energía, te estás drenando. Dice Hansel y que lo que quieres desarrollar para enfrentar estos estresores es adaptabilidad para cuidar tu energía. Sí, acabo de leer una frase de Jodorowsky que decía empleemos solo la, ener la energía que corresponde al problema, nada más. Me encantó porque si pudiéramos ver la cantidad excesiva y, y sobrante, ¿verdad?, de energía que le dedicamos a cada cosa. No, ya me imagino cómo la vamos este, malgastando por todos lados, desperdiciando por todos lados. Entonces, es una cuestión de usar la energía que corresponde a cada cosa para resolver el problema y regresar a nuestro equilibrio. El problema de la enfermedad es que nos quedamos constantemente así de manera crónica en un estado de estrés, preocupados, recordando, anticipándonos a que si vuelve a pasar y que, etcétera, y no regresamos. Y ya son muchos los doctores, incluido Gabor Mate, que nos dicen que estos factores emocionales, los factores socioeconómicos incluso son aún más determinantes en la salud que la alimentación, el no fumar, etcétera. Y voy a terminar este primer episodio con esta idea de encontrar un equilibrio, una estira y afloja, una armonía con todo esto que está sucediendo adentro de nosotros, coexistiendo, ¿sí? Porque no es como que tengo que esperarme a sanar totalmente esta herida de abandono y de rechazo y, y esto que siento y este enojo y todas estas emociones, encontrar qué hacer con ellas y todo, para poder estar en salud, para poder estar en paz. No es que siempre vamos a traer remolinos dentro, ¿sí? Siempre vamos a estar viviendo una emoción u otra, teniendo un problema u otro. Entonces, la idea es aprender a convivir, a coexistir con todo ello, ¿verdad? Sin que nos abrume, sin que nos sobrepase, porque como les dije en un inicio, el estrés es esa experiencia de no puedo con esto. Esto ya va más allá de mis capacidades, ¿sí? Entonces, para no llegar a ese punto, queremos... Pues estar conscientes que lo importante no es eliminar los problemas o no tener problemas, que no nos pase nada negativo, que no sintamos nada negativo. Ese no es el objetivo, ¿sí? Problemas siempre vamos a tener, las emociones siempre las vamos a estar sintiendo y esto es bueno. Esta es la manera de crecer y esta es la manera de experimentar la vida. Entonces, se trata de la manera de abordar la vida y las situaciones difíciles. Yo puedo aprender a manejar todo esto, ¿sí? Puedo aprender a estar en armonía aunque tenga problemas. Puedo estar triste sin perder la paz. Puedo enojarme sin generar un conflicto contigo. O sea, puedo aprender a manejar todo esto. Y para eso es importante recordar que yo siempre voy a tener una familia entera dentro. Sí, voy a tener a una niña rechazada y a una adolescente abandonada y a una mujer traicionada y etcétera. Tengo a una Sandra de 20 que sufrió tal cosa y a una de 25 que vivió algo muy diferente y las tengo todas dentro. Y de repente cuando algo sucede me tocas ahí en la herida, ¿sí? Que a lo mejor ya cicatrizó, pero esa piel que cicatriza pues sigue siendo más débil que la piel original, ¿no? O sea, me sigues tocando y sigo respingando, ¿verdad? O sea, me, algo, algo afectas en mí. Entonces... Es cuestión de preguntarme, a ver, ¿quién respondió ahorita? ¿Sí? ¿A quién le dolió tanto eso? 
¿Por qué esto me choqueó tanto? Sí, ah, porque fue a esa niña interna, fue a mi adolescente, fue a, a esta otra. Entonces, aprender a convivir todo esto es como, como verte como si fueras la matrusca, esta muñeca rusa, ¿verdad? Que tiene a una muñequita adentro y otra adentro y otra adentro. Y no negar ninguna. Él le llama esto el pensamiento positivo genuino o el poder del pensamiento negativo. Me encantó esto, me encantó porque para él un pensamiento positivo, generalmente como lo solemos entender, es un negar todo lo negativo. Si ¿sí? alguien está triste, se está quejando algo y le dicen, ay ya, piensa positivo. O sea, es como, deja de ver lo otro, nomás tú sordéate completamente, ¿verdad? Y empieza a decir, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y no quieres ver lo otro. Y dime qué, qué cuánta paz te puede dar eso. No te vas a dejar de sentir como te sientes, nomás por estarte repitiendo otra cosa, ¿verdad? Aquí él dice que el optimismo compulsivo refuerza esta idea de no puedo afrontar. O sea, es evitar confrontar la realidad. Sí, es una defensa contra la ansiedad, pero es, pues, no quiero verlo de frente. Lo que realmente se me viene encima, lo que siento acerca de esto. Se podrá ver muy positivo por fuera y no incomodar al otro, ¿verdad? Pero pues realmente no tiene mucho de positivo porque está negando lo que sientes. Realmente lo pudieras ver como que ese es el pensamiento negativo y el pensamiento positivo genuino es el pensamiento incluyente de todo. Un pensamiento positivo que no niega nada es el que dice tengo miedo. Tengo miedo, pero no importa. Yo sé que aún con miedo verdad lo voy a lograr. Confío en mis capacidades. Lo hago con miedo como quiera, ¿verdad? Con todo y el miedo. Pero lo siento, lo acepto, lo enfrento, ¿verdad? Y confío y ahí está lo positivo. No me quedo nada más en el tengo miedo, ¿verdad? Tengo miedo, no lo quiero hacer sola, busco ayuda. Tengo miedo, quiero que me agarres la mano mientras lo hago. Pero parto de la aceptación de todo. Esto me duele muchísimo. Esto me aterra. Esto me pone furiosa. No te sirve de nada negarlo y libera muchísimo el sacarlo. Tu necesidad de evadir el dolor y el conflicto genera el mecanismo de defensa que te predispone a la enfermedad. O sea, lo que no enfrentas ahora, lo vas a enfrentar después. Solo es atrasar las cosas, solo es complicártela más. Podemos empezar por aceptar nuestra historia. Sí, mucha gente sigue aferrada al mito de que tuvo una infancia feliz y eso le bloquea su autoconocimiento y su crecimiento. Sí, no quiere ver lo que fue. Prefiere contarse una historia que, que le guste y que no la va a sufrir. Entonces, pues sí, a lo mejor yo elijo recordar solo lo bueno. Entonces, yo recuerdo cuando fui feliz, pues sí, pero no el precio que pagué por ello. A lo mejor me abandoné mucho a mí misma por dar gusto y hacer felices a otros. O sea, como dijimos, mientras no aceptes la realidad de las cosas tal cual como son, no puede haber verdadero autoconocimiento y crecimiento si no partes de una aceptación primero de lo que fue y de lo que es. Vives en un engaño. Las cosas por algo pasaron. Dijimos que las emociones son mensajeras. Todo lo que te pasa es para darte alguna lección. Entonces, si no las queremos ver, pues no podemos pasar a la siguiente. Y luego revisar nuestra autoimagen, ¿verdad? Por ejemplo, la autoimagen de fuerte la pude haber creado para esconder una debilidad. Y nuestra fragilidad no es nada de lo que tengamos que avergonzarnos. Sí, hay áreas en las que podemos ser fuertes y otras que no. Cada cosa de la que yo me 
con la que yo me defino, ¿verdad? Como yo me veo, esconde otra parte que mando a la sombra. Entonces, el explorar todo esto y aceptarlo, ¿verdad? Me ayuda a autoconocerme, a aceptarme, a quererme tal cual soy. Ya no está reprimiendo partes de mí, rechazando partes de mí que no me gustan, que son las que luego generan, pues, estas formas de ser falsas, ¿verdad? Que para, para poder guardar esa imagen, ¿verdad? Mantener esa imagen ante los demás. Y esa, pues, negación de quién eres está generando continuamente estrés y enfermedad. Él nos dice que la mayoría de nuestra tensión y frustración viene de una necesidad compulsiva de actuar el rol de alguien que no soy. O sea, se trata de saber quién somos, asumir eso que somos y dejar de actuar. Sí, me encanta que acaba diciendo que la salud no es cuestión de ser positivos, sino de ser verdaderos, de sentir, de darnos permiso de ser todo lo que somos. Y para saber todo lo que soy, pues necesito conocerme, necesito cuestionarme, necesito preguntarme, ¿qué me vino a decir la enfermedad? ¿Qué está fuera de balance? ¿Sí? ¿Qué está fuera de armonía? ¿Qué he estado ignorando? ¿Dónde he fallado en decir no, en poner límites, verdad? ¿A qué le está diciendo mi cuerpo que no? No hacerte estas preguntas es mantener el estrés escondido, ¿sí? Lo que decíamos al inicio. Y hacértelas resulta en menos incertidumbre, ya sé lo que me pasa, más información, me conozco cada vez mejor y más control. Conociéndome puedo controlar mejor mis decisiones. Sí, todo esto se traduce en un yo puedo hacer algo al respecto, me da agencia sobre mi vida, me da autonomía, que es lo que estábamos buscando. Y bueno, pues aquí voy a dejar este primer episodio y en el segundo Voy a platicar con Mónica Letaif sobre las siete pautas de curación que nos da Gabor Mate. Así es que si les gustó este tema, pues por allá los espero para que concluyan con un... Bueno, y entonces, ¿qué se hace, no? ¿En qué me enfoco para estar generando cada vez más salud y no enfermedad? Para estar viviendo cada vez más auténticamente nuestras emociones, ¿verdad? Sin reprimir nada. Y les recuerdo el Club del Libro, estamos por comenzar ya el lunes, así es que si se van a animar con este libro del Camino del Artista, avísenme, vayanlo pidiendo, vayan empezando a leer y fomentando este hábito de leer, de analizar, de discutir los libros y con este libro en específico también de escribir diariamente. Bueno, pues ha sido un gusto, un placer, por aquí nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo, bye bye. podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo comentar sugerir algún libro que quieres que comentemos cualquier duda búscame en mis redes punto equilibrio en instagram y facebook en mi blog punto equilibrio punto mx o en mi correo sandra arroba punto equilibrio punto mx hasta la próxima bye bye